0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E agora, como sempre, muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach, com Eduardo Barros, que fala para a gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada a empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde!
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós estamos é, trazendo um tema um tanto quanto é, desafiador para um comentário, para uma análise na tarde de hoje. É, é inegável né? que nós estamos vivendo um momento de muita turbulência social, é, um problema gravíssimo na nossa política nacional, ocasionando um impacto na economia e trazendo aí um contingente de 14 milhões de desempregados no Brasil. Inegavelmente é um momento de crise, é um momento de muita dificuldade para muita gente. Vivemos num caos total, a violência imperando em vários é, âmbitos da sociedade, é, e como você se motivar num movimento tão complicado, num momento tão turbulento da nossa sociedade. É bem verdade que a maioria da população do nosso país, e eu poderia até estender para o planeta inteiro, não sabe aonde quer chegar. Existe um contingente muito ínfimo, daquelas pessoas que realmente têm o grande interesse em chegar em algum lugar. A grande maioria está vivendo é, um dia de cada vez, né? trabalhando de dia para comer de noite, trabalhando geralmente em empresas que não gostam, fazendo o que detestam e trabalhando com pessoas que odeiam. Isso, na verdade, traz um grande prejuízo para a nossa saúde, porque isso adoece. Essa trilogia que eu acabei de citar, né, ela traz é, problemas graves de saúde, doenças invisíveis como a depressão e outras doenças psicossomáticas são desenvolvidas dentro desse contexto onde as pessoas estão indo trabalhar é, com muita dificuldade, porque vão trabalhar numa empresa que não gostam, não se identificam com a cultura daquela empresa, fazendo um serviço que muitas vezes elas também não se identificam fazendo aquilo, e por fim, é, trabalhando ao lado de pessoas que elas não se afinam. Isso traz, na verdade, um grande prejuízo para a saúde. Né? E o que, que eu poderia trazer nesse contexto no que diz respeito à questão eh, das nossas metas, dos nossos sonhos. Primeiro se blindar a respeito dessa questão, desse momento de crise. Se nós não fizermos um devido filtro e colher as informações, tentar colher as informações como elas, na verdade, verdadeiramente são, vai ficar muito difícil para a gente enfrentar esse momento esse momento de turbulência. Outra dica é não se ligar em informações que tragam é, de, é, dicas e assim, informações negativas a respeito desse cenário do mundo em que nós vivemos. É, tem muita coisa boa sendo produzida, tem muita gente fazendo bem, tem muita gente no anonimato ajudando o próximo, e a gente não se liga nesses movimentos, porque eles não dão ibope, eles não aparecem na mídia. E o que aparece na mídia é tudo isso que a gente está vendo, corrupção, violência, violência contra a mulher, é, violência dentro do ambiente organizacional, assédio moral, assédio sexual, violência contra crianças, enfim. É, mas isso é apenas uma parcela da humanidade, eu diria que é uma menor parcela da nossa humanidade e dentro desse propósito para a gente se blindar contra esses ataques, contra esses sabotadores, é bom que a gente tenha clareza, clareza com relação a aonde nós queremos chegar. Então o primeiro ponto é definir com muita clareza aonde nós queremos chegar. O segundo item, não menos importante, é ter um propósito inabalável. Aquilo que, na verdade, vai te motivar para é, conseguir atingir o teu objetivo maior. Então, cada pessoa, na verdade, tem que carregar dentro de si um motivo, uma chama... Algo que, na verdade, incendeie o seu coração e ela possa, na verdade, partir para a ação. Daí a, o termo conhecido por todos nós como motivação. A motivação tem que vir de dentro, cada um tem que cultivá-la. Então, por exemplo, quando você se acorda de manhã e você vai ao trabalho Ou você vai procurar emprego Você deve imaginar, eu estou fazendo isso pelos meus filhos Eu estou fazendo isso para... É, trazer comida para os meus filhos vestir os meus filhos colocar os meus filhos na escola então isso é um excelente fator de motivação pode ser também uma outra questão como por exemplo eu estou fazendo isso pelos meus pais que eu quero que eles carreguem muito orgulho da pessoa que eu sou um guerreiro, um batalhador, uma pessoa esforçada então cada um na verdade vai é, dimensionar a sua situação e verificar aquilo que te traz esse propósito inabalável, essa motivação que vai fazer você, na verdade, continuar é, buscando os seus objetivos, metas, sonhos, aquilo que, na verdade, você almeja alcançar. Uma outra coisa que a gente também observa nas pessoas que elas não comemoram as pequenas vitórias. A gente sempre fica esperando aquela vitória de grande proporção. Aquele emprego dos sonhos, aquela conquista maravilhosa, aquele salário dos sonhos, aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos. E, no entanto, a gente precisa entender que tudo é processo. Tudo, na verdade, passa por um processo e você vai subindo degrau a degrau até chegar no seu Everest. Então, comemore com muita alegria, porque com alegria você libera dopamina, endorfina, beta-endorfina, que são hormônios do prazer, e aí você fica mais revigorado, para conseguir continuar na luta, continuar batalhando pelos seus propósitos. Então clareza é o primeiro item, é, você precisa ter um propósito inabalável, aquilo que te motiva a partir para a ação e comemorar sempre as pequenas conquistas até você chegar no seu Everest aonde você almeja chegar. É, forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Aqui quem fala é o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coaching. E quem desejar falar com, com o professor Eduardo, pode ligar para o 99707-7962. Um forte abraço e até amanhã, Flávio Félix.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez aí fazendo a gente interagir e entender um pouco mais sobre empreendedorismo e coach. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é. Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar aqui do UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem nas organizações e na vida é, das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar... É, e a gente, né, sobre um tema polêmico, sobre, na verdade, uma decisão polêmica que aconteceu é, no dia de ontem, que envolve uma temática que a gente várias vezes já abordou aqui na nossa, na nossa coluna, que é sobre educação financeira. É, o brasileiro, de maneira geral, ele tem um nível de educação financeira muito baixo, né? não sabe investir, não tem muitas... É, alternativas para procurar né, se qualificar e tomar as decisões, muitas vezes é, dá aos bancos né, essa atribuição, já que não sabe fazer, falar, olha, o meu gerente do banco vai decidir onde eu vou investir, a gente vê, é, talvez a maior comprovação disso seja o, 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 o grau que nós temos de investimento na poupança, né? nós temos um número altíssimo de pessoas que investem na poupança, que é um investimento que não paga nem a inflação. Né? Então, é um dos piores investimentos que existe no sentido do retorno financeiro. E essa, essa temática da educação financeira, ela, no dia de ontem, teve aí uma, uma, uma polêmica. E aí eu vou contextualizar um pouquinho para que você e os ouvintes possam entender. É, algumas empresas, elas chamadas de análise de investimentos independentes, né, nessa categoria de análise de investimento independente, é, têm como ferramenta mercadológica, ferramenta de vendas, um marketing muito agressivo, uma comunicação muito agressiva no sentido de é, mostrar ou levar a crer que né, os resultados de um investimento numa renda variável, eles serão né, resultados auspiciosos, que a pessoa pode ficar rica investindo é, nesse mercado de renda variável. E, e esse é um tema que já vinha sendo discutido, pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é quem regula aí essa, essa, essas transações, é, principalmente de renda variável. né? E aí o grande alvo dessa, dessa possível modificação, ou um controle maior do conteúdo exibido, da comunicação exibida, é, pelas empresas é uma empresa chamada Empíricos. a empresa Empíricos hoje ela tem aproximadamente 200 mil assinantes e ela é conhecida no mercado por ter uma comunicação muito agressiva, neste sentido de mostrar a possibilidade de ganhar milhares de por cento em cima do que você investiu. É, e muitas vezes, as pessoas com menos capacidade de discernimento, talvez embarquem, este é o argumento da CVM. E isso vinha já sendo trabalhado, já vinha sendo é, é, discutido, como é que poderia se regulamentar melhor, porque Empíricos é uma empresa que conseguiu ter uma capilaridade muito grande, ser bem-sucedida, é muito atuante nas redes sociais, né, no Twitter, no Face, é, e aí isso foge um pouco do padrão tradicional, né? Geralmente quem né, indicaria uma uma, uma, né, uma aplicação financeira é o gerente do banco, uma coisa muito mais formal, uma coisa muito mais, né? Tem uma cerimônia maior e a Empiricus ela é muito direta, né? ela está ali se relacionando com o cliente. Então, feita essa contextualização, vamos ao que aconteceu ontem. Né? É, a APMEC, que é a Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, ela decidiu, de maneira irrevogável, em única instância, suspender por 30 dias o registro de três analistas, dessa é, é, dessa empresa dessa organização a empíricos que é uma empresa como eu já disse que ela oferece análises e relatórios sobre o mercado financeiro e o, e o de investimentos e aí a acusação na verdade né foi a sentença foi foi dada e essa suspensão foi dada porque de acordo com o processo a comunicação possui uma clara indicação de que a garantia do retorno de investimentos é, com base nos resultados passados seria, é, seria uma consequência natural. Sabemos, todos nós, Flávio, que né, resultados passados não garantem resultados futuros. Né? É, a Empíricos, e aí eu tive o cuidado de ler relatórios da Empíricos. É, todos eles é, avisam de maneira muito clara os riscos envolvidos, apesar de ser um marketing muito envolvente, né, tenho que admitir isso, mas lá sempre falo né, dos riscos envolvidos: que você não deve colocar né, uma, uma parte considerável do seu capital nisso, né, enfim. Eles fazem alertas, mas efetivamente a, a, a forma é, como eles se comunicam, a forma realmente muito impactante, né, através de gráficos né, com setas ascendentes. Né, que, que levam a gente a pensar meu Deus isso pode ser o meu dinheiro aí né então é, realmente é, ela ela a comunicação é muito agressiva chama muita atenção e aí esses três dentre esses três está o, um dos sócios da empresa né, o sócio talvez o que mais apareça chamado o Felipe Miranda então eles foram suspensos durante um mês de assinar qualquer relatório de análise, qualquer e-mail marketing, qualquer comunicação relativa ao, ao mercado é, financeiro. É um fato que ele é comemorado, aí, entre aspas, é, pelas instituições financeiras mais tradicionais. Aliás, uma das críticas... Né, que o que o, o Felipe Miranda e aí eu fui ler a nota que ele divulgou a respeito disso, né? Uma das alegações dele é que esse julgamento ele foi feito por por pessoas que, em tese, é, não deveriam julgá-lo, pois são concorrentes dele, né? Ele o, o comitê que que deferiu essa essa sentença é formado por né, trabalhadores, pessoas que trabalham em grandes bancos que na verdade é o grande concorrente né? esses grandes bancos são os concorrentes dessas é, lojas de análise independente então um dos argumentos dele é olha, eles estão julgando na verdade porque é, é, entendem que o meu trabalho talvez seja melhor que o deles que né? eu consiga dar mais resultados para os meus clientes e, do que eles, então é, criou-se uma, uma polêmica muito grande, quem acompanha redes sociais aí do mercado financeiro foi o tema do dia de ontem é, em relação a isso então é, essa, essa Empíricos, essa empresa ela é muito, muito atacada ela é muito acusada de fazer propaganda enganosa para conseguir atrair os clientes né, o, o Felipe Miranda, um uma das, dos relatórios dele, e aí a gente foi ler lá a publicidade, era né, uma oportunidade para a sua vida, né, uma nova oportunidade da sua vida, que realmente chama a atenção, quando a gente lê uma coisa delas, né, oportunidade de uma vida, a gente realmente fica é, um pouco curioso, no mínimo curioso, né, para saber... Né, o, que, o que iria acontecer. O, essa empresa, ela ficou conhecida e ganhou notoriedade por um vídeo depois, aí, se os ouvintes tiverem curiosidade, que é o Fim do Brasil, né, um vídeo feito pelo Felipe Miranda, ficou famoso aí na, ainda aí na época do, do governo anterior ao governo Temer, e alertava para uma série de, de possibilidades, né, uma série de problemas que nós infelizmente acabamos tendo na economia. E essa empresa, a Empíricos com esse marketing aguerrido, ela vem conseguindo muitos clientes. E aí a, a grande é, reflexão, Flávio, é até onde vai o limite da propaganda, até onde vai o limite dessa agressividade da comunicação, e por outro lado é até onde vai o limite para que a gente censure um analista que está ali fazendo o seu trabalho, né? analistas de investimento, pessoas que trabalham com isso há muitos anos e estão cerceados de, de fazer o seu trabalho. O trabalho dele é, deles é emitir opiniões e análises e relatórios sobre o mercado financeiro, eles estão proibidos de fazer isso. Então, essas duas reflexões, né? olhar pelos dois lados... É, talvez seja o nosso papel aqui, né? Tentar ver onde é que se encaixa aí o limite de um lado e o limite do outro, para a gente buscar uma solução que não prejudique a sociedade, mas também não prejudique a livre expressão das pessoas. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio. Um abraço.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa rádio web UPE. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Nesta quinta-feira, nós vamos trabalhar com duas diretrizes. A primeira, seja realista. Quando planejar um projeto ou tarefa, tenha a certeza de encarar o trabalho de forma realista. Destine tempo e recursos adequados para um projeto de forma a terminá-lo no prazo. Isso quer dizer eliminar a procrastinação. A incapacidade de determinar Tempo, recursos ou pessoas suficientes para um projeto só leva a frustração e atrasos. E a segunda diretriz, que é tão importante quanto, reconheça limites. Faça uma apreciação dos seus limites e das pessoas com quem trabalha. Se precisar de ajuda adicional para completar um projeto, peça, solicite. Não tenha, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso faz parte da engrenagem do bem. Quando sua, sua agenda permitir que você trabalhe somente um determinado número de horas por semana em um projeto, organize-se. Então, organize a sua agenda, a sua semana. Não queira abraçar to, todas as, as atividades, todas as tarefas, para talvez querer mostrar que, que tem condições. Ser proativo não é atropelar a agenda. Ser proativo é saber dos seus limites antecipar acontecimentos aos acontecimentos e fazer por onde toda a engrenagem funcionar da melhor maneira possível, agregando sempre resultados favoráveis. E nesse processo, aprender. Seja um eterno aprendiz. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, coach, mentora para a Rádio Web UPR. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através do Zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O Zap, o número é 81 Então, 99 Esse programa...
4: O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi um dos principais fiadores da indicação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. O chefe da Casa Civil é um dos aliados mais próximos do presidente Michel Temer e fez seu mais forte apelo. Para a escolha de Segóvia, nas horas seguintes, a operação Tesouro Perdido, que encontrou cerca de 51 milhões em um apartamento na Bahia, atribuídos ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. Interlocutores de Padilha afirmaram que o ministro argumentava que era hora de mudar o perfil da Polícia Federal comandada há quase sete anos por Leandro Daello e encarou o episódio que ligava a Fortuna a Gedel Vieira Lima como uma espécie de gota d'água que deveria haver uma mudança na Polícia Federal a partir daquele momento. Na cúpula da Polícia Federal, as articulações de Padilha foram compreendidas como se ele estivesse com receio de o que viria a ocorrer nas investigações e aonde poderia chegar. Há dois inquéritos sobre o ministro em andamento no, no Supremo Tribunal Federal. Depois do episódio, a Polícia Federal incluiu no caso chamado Quadrilhão do PMDB, além de Temer e Gedel Vieira Lima, o próprio Eliseu Padilha, Moreira Franco e os ex-presidentes da Câmara Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha. A pressão do ministro da Casa Civil em prol de Segovia irritou o ministro da Justiça Toquato Jardim, que inicialmente defendia o nome de Rogério Galouro, número 2 da Polícia Federal, para o cargo de Daelo. O dinheiro do ex-ministro de Temer foi encontrado dia 5 de setembro. Dois dias antes, Toquato havia anunciado que trocaria o chefe da Polícia Federal, mas mudou os planos. Nos, Nos bastidores, o ministro da Justiça, Tocato Jardim, explicou que o seu recuo se devia à grande especulação pelo nome de Segovia e acertou a permanência de Daiello para que isso não ocorresse. Mas, segundo auxiliares de Temer, o presidente já havia se decidido por Segovia, até porque ele foi aconselhado por diversos aliados políticos que esperavam a mudança no perfil do comando das investigações da Polícia Federal. De acordo com os interlocutores de Temer, ele esperava o momento certo de desgaste do ministro Tocquati Jadim para fazer esse anúncio. Segovia foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão e é ligado ao ex-presidente José Sarney, que também apelou junto a Temer por sua nomeação. Ou seja, ouvintes, o governo Temer tenta com essa substituição abafar as investigações contra a cúpula do PMDB, tentar engavetar todos os procedimentos realizados até o momento em busca dos cúmplices que roubaram dinheiro público desse país e que vimos materializado nas malas de dinheiro na casa de Gedel Vieira Lima. Isso é preocupante, ouvintes, por isso precisamos ficar atentos e não permitimos retrocessos nas apurações contra os malfeitores. Precisamos aguardar os desdobramentos desse caso, envolvendo a nomeação do novo superintendente da Polícia Federal. O governo Temer, que vive um momento muito difícil, é recebe muitas investigações e tem seus principais nomes ligados à corrupção vê nessa troca de comando da Polícia Federal uma forma de se livrar, de se safar né? e é extremamente complicado isso, ouvintes. A sociedade civil precisa estar atenta e não permitir que aconteçam retrocessos. Nós sabemos que os grandes figurões do PMDB estão envolvidos em corrupção. Sem dúvida nenhuma, o presidente Michel Temer mesmo teve seu assessor especial envolvido em corrupção, com mala de dinheiro em nome do presidente Temer. Geddel Vieira Lima teve um... Malas de dinheiro encontradas em seu apartamento, malas no valor de 51 milhões de reais. O Eliseu Padilha, também envolvido em esquemas de corrupção. Então, essa cúpula do PMDB está envolvida até o pescoço em inúmeros crimes, inúmeros atos ilícitos. E agora tenta substituir o superintendente da Polícia Federal para se livrar de qualquer tipo de investigação. Né? Tendo em vista que essa culpa do PMDB tem processos no Supremo Tribunal Federal. E se a Polícia Federal deixar de investigar, não terá provas suficientes... Para incriminar eles. Por isso que Eliseu Padilha apelou ao presidente Temer para substituir o superintendente da Polícia Federal. Isso é extremamente preocupante, ouvintes. Precisamos aguardar, ficar atentos e ver o que vai ocorrer, os desdobramentos desse caso. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é Tiagoantônico, Para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta, e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura, com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura, que, na verdade o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma da Rádio Web UPR. Tudo bom? Eu recebi
5: algumas mensagens perguntando sobre a Coupari e sendo questionado por que a Kupari, ela não usou dos elementos característicos aqui do Recife. É a história do nosso bairrismo, né, que esse é assunto para uma discussão bem grande. Por que não há sombrinha de frevo? Porque não é um galo da madrugada? Porque não é um maracatu um caboclo de lança? Né? Então, a Coupari é um evento internacional. Sendo assim, existe uma relação internacional vindo para o Recife. Então, tem que se adaptar a esse evento para a nossa realidade. E a nossa realidade é espalhar a vaca pela cidade, porque a vaca tem uma melhor curva para ser pintada. Né? A vaca ela tem curvas mais suaves, ela tem menos dobras. Né? Se você for olhar, o número menor de dobras é mais fácil estar tá pintando e estar tá criando é, a intervenção artística ali na vaquinha. A Copari, que já passou por vários lugares do mundo, né? pela primeira vez chega no Nordeste e chega para o Recife. Então, são mais de 50 vacas espalhadas pintadas com um trabalho de artísticos na cidade do Recife, que transforma Recife no grande espaço de exposição né, do, do Coopare Recife. Então, o que acontece? O Depois dessa exposição, as vacas vão ser vendidas, vão ser leiloadas, e todo o valor que foi arrecadado para instituições de caridade. Então, é uma ação de promoção da arte que vai se transformar numa ação é, de financiamento de ações sociais. Então, tá aí um pouco de sustentabilidade, tá um pouco de viés social, dentro da ação. E tem alguns detalhes bem legais que é bom estar conversando sobre isso da Copari. E aí uma delas é a questão do empreendedorismo, né? É um grande espaço de exposição, Recife é um grande grande área de exposição da Copari. E só essa semana eu recebi três convites para participar do roteiro Copari, ou então do passeio Copari ou da caminhada Copari. Foram os três nomes que eu recebi. Profissionais da área do turismo se empoderaram dessa ação, elas entenderam o que era Copari e que eram roteiros pela cidade. Então você vai pagar entre 10 e 15 reais e vai ter um profissional lhe conduzindo de vaquinha até vaquinha e explicando o que é Copari e explicando por cada faquinha, explicando quem é aquele artista, por que ele pintou daquela forma. Então, criou-se um roteiro que está sendo vendido. Então, esses profissionais empoderaram do evento que está acontecendo em Recife, transformaram isso em produto, até porque tem um tempo, né? já já vão ser louadas, transformaram esse produto e estão vendendo vão ganhar dinheiro em cima disso então eles entenderam a cidade entenderam a necessidade do povo que está ali do pessoal que está tirando foto e postando tempo todo na internet e vão criar esse roteiro né, pela cidade, então é empoderamento um através da arte, através da atividade turística que entendeu a necessidade da galera e está transformando isso numa forma de ganhar dinheiro, e aí essa é a dica do final de semana, né? a gente fazer esse roteiro pela cidade conhecer essas vaquinhas é, já está marcado, 9 horas da manhã, eu, minha esposa e minha filha, a gente vai sair para conhecer as vaquinhas, a gente já fez e está fazendo um roteirozinho, pode entrar no site da Copari, lá tem um mapa onde elas estão expostas, e cria esse roteiro, né, então vamos conhecer um pouco mais da Copari, vamos passear pela Copari, qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, passa um e-mail aí para mim, sergiochave79.gmail.com e vamos falando um pouco mais sobre turismo e cultura. Flávio, tá feito o convite, tá? 9 horas da manhã, tô saindo de casa. A gente vai conhecer cinco
0: vaquinhas. Vamos nessa? Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já. O intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios.